0: 这是一档不能够说假话的节目，非常欢迎大家来到直击现场。我是黄瓜酱，我是大轩。那这期的直击现场呢，我们要给大家推出一个全新的系列而、啊、这个系列我们暂且给它命名就叫做直击影厅吧。
1: 然
0: 后，是我刚刚现场听的，<笑><笑>我从来没听过<笑>，<笑>因为就是在我刚刚就是领奖的,的时候，啊，我才突然发现，嗯，我们这系列好像连名字还没有<笑>，就嗯，极快的反应能力哈、嗯。那但是我们嘉宾已经给大家请好了，而且今天我们请到的两位嘉宾，我个人觉得是非常精彩的两位啊。先来介绍一下，我这边嗯、呃，算是我们 g a 盖子小本营的，不是大本营，小本
2: 营的另外一位成员，样样跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是样样，我真的。有很精彩吗？<笑>你真的很精彩，对，可以圈明星，<笑>
0: 你想把
2: 它拱好高、哦
0: ，<笑>圈顶流，对。好，然后我们这边再给大家介绍一下我们直男小本营的啊，今天请来的一位助阵嘉宾，对，他也是哇，这 title 真的好大啊，他这真、个就是一个重量嘉宾对，对，他是这个微信公众号三号厅检票员工本工，我们叫他小本工，<笑>本工<笑><笑><笑>我们叫。我们家小哥好了，请小哥来给我们做,、嗯、做个自我介绍
3: 。我可以讲话了是吧？可以可以，对对对大声一点，大声一点、啊。大家下午好啊，下午。<笑>晚上好还是几点？随便随便，对
0: 我们一般是晚上八点钟播了
3: 、啊，那就那就晚上好。虽然现在是下午三点多，但是大家晚上好。
0: 对，但是你、嗯、现在先把你那个深夜男主播的状态给我拿掉，给我<笑>自然而然的讲话。<笑>
3: 因为我是第一次来录节目，所以非常紧张。现在啊、嗯，不
0: 要紧张，不要紧张。那我们今天呢，呃，先来跟大家讲一下，就是直击影厅到底要聊一些什么东西哈。因为就是我跟大仙两个人啊，我其实平常不太爱看电影，但是大仙算是一个资深的影迷。嗯、
1: 然后我们两个没有没有，我不资深，我不资深。对，<笑>是今天有小哥在这里，我们是对，就是就新手刚入门。对，哪敢班门教父？对，下一次小
0: 哥、呃、班门弄
3: 斧。<笑>
2: 我、哦、
0: 说什么？<笑>就是下一期小哥不来了的话，你就是一个资深影迷了，可不可以这么理解、啊嗯？对。然后我们两个就合计了一下，觉得说其实有一些在岁月里面的老片子，他们是非常精彩并且百看不厌的。嗯、然后呢，而且我觉得大部分人哈，不说所有人，应该都看过这些影片。然后我们几个其实并不是呃特别资深的那种影评人，也不太懂一些电影的视听语言、拍摄手法。那想着说，最近我们刚跟这个小哥开始有了一些情感上的往来，哇哦、这个情感就是友情、啊、<笑>大家不要想太多<笑>。然后就是我们会想邀请他一块来专门我们一起做这个直击影厅的这样的一个系列。小哥可能会有他的一个解析视角，然后我们也会有我们自己的一个视角去看待一部呃，可能在岁月长河里面一直到今天都非常受到大家喜爱的电影。然后嗯，今天给大家介绍的这部电影啊，其实我觉得说应该对呃很多人来说真的是耳熟能详了，是就是泰坦尼克号。啊，我但是本人真的有点愧疚啊！今天下午就是在录之前的一个小时，才刚刚看完第一遍，<笑><笑>我非常诧异啊！我当时就问瓜说：“你是戒过毒
2: 吗？”就<笑><笑>他第一天看这个电影
0: 是，是我,我那时候还回怼他，我说：“其实有一条那个某半的影评说的很好、嗯，他说有的片子就是你知道你自己这辈子一定会看的一部片子，所以你不着急。”呃，我就是知道我在等一个机会，可能是我不得不看这部三个小时的长片巨著了。嗯,嗯，嗯嗯、然后就看完之后发现，果真受到的触动其实是很大的。是、啊，嗯。然后我们今天，呃、我先来跟大家讲简单讲讲吧，咱们也照顾一下那些可能没有看过这部电影的朋友，像我一样哈、啊。好，然后。给大家简单讲讲它的这个剧情大概什么样子。我下方可能会涉及到一个严重的剧透，但是我觉得看这部电影听一些剧透并不妨碍你第一次看它时候自己整体的一个感受。对，《
1: 泰坦尼克号》这部电影应该不存在剧透这么一说啊，感觉结局大家所有人都已经知道。我觉得应该就是百分之九十五的人，呃、啊，这个可能夸张，百分之八十人可能应该是看过的。啊、对对对，那它简单简单
0: 来讲，应该就是一个呃，这个富家小姐跟一个穷小子之间的爱情故事啊，穷小子呢？可能通过自己的一些运气拿到了一张前往泰坦尼克号的船票，上船之后呢，因为一些机缘巧合和这个富家女之间产生了一些爱恨的纠葛、嗯、啊，然后两个人有了很深的这个情感羁绊。最后呢，泰坦尼克号面临沉默。啊，两个人也面临了一场生离死别、嗯，大概是这样的、嗯嗯。这个故事
3: 没有用小帅和小美。<笑><笑>然<笑>后我我我上一次第一次来来来这边跟他们见面，他跟我讲他看电影都是小帅和小
1: 美，<笑>我就非常想要懂<笑><打算><笑>。大傻讲哦，<笑>我不敢在他面前，就是我可能从来不看小帅和小美的。
3: 真的吗？哎，你们真
0: 的能忍住在那个短视频平台上不看小帅和小美吗？
3: 我手机里都没有抖音、啊、我跟你说啊，
0: 你是为了就是不看小帅和小美，所以你才就是把抖音卸载掉
3: ？我没有装过啊，装过。
1: 嗯、o、okay、而且我就是翻到一些小帅和小美之后，我会。比如说，我一看这个电影，可能是我感兴趣的，我就赶紧把它划走、嗯，就不敢再看看下去
0: 。哎，那我对我的自制力，就是确实可能没有你们那么强。哎，就是虽然我也告诉自己，电影是需要你全身心的去沉浸和享受的，但是有的时候，你知道那些剪辑的 UP 主真的很厉害，嗯、他会把很精彩的片段最开头， so, 比如说小帅、小美怎么怎么了，出现车祸了，或者什么怪兽出现了，你、嗯、很难克制住。对啊，就专
1: 门来用，就是用来荼毒你这样。<笑>
3: 我还蛮想问瓜一个问题，你难道从小到大这么多年都没有过一个可能将要看《泰坦尼克号》的机会吗
0: ？其实没有哎、欸，就是因为我生活在一个就是大家都不太热爱艺术的这样一个范围里<笑>面<笑>因为我爸妈不爱看电影，我家里面真的没有人爱看电影。嗯，然后基本上就是呃，大家也都听说过《泰坦尼克号》的名号，但是说是真的看过或者让我跟他一起去看的，基本上没有。包括我的同学，其实也很少。这是我到现在都挺想不明白的
1: 问题。但是《泰坦尼克号》就是每次重映的时候，我都会想去看一遍。你知道他在
3: 大陆已经上过三次了吗
1: ？我知道这个点，嗯、但是当时觉得啊、哦，三个小时太
0: 长了，<笑><笑>因为当时连第一遍还没有看过，完全不知道它的魅力所在。嗯，那你们就是第一次看《泰坦尼克号》大概是在什么样的一个年龄阶段
3: ？我是高中，我是高中、嗯、那个时候，其实对电影已经开始有兴趣了。嗯，然后。高中自己找找的资源看，嗯，但是你你知道高中青春期的男生，尤其是直男，在那种时候，对于《泰坦尼克号》会多一种关注，就是因为里面有裸露嘛
0: ，啊、嗯，对,对,对，那个时候会
3: 会出于这个东西去找来看，但是看完之后发现裸露其实不在里面、嗯、也并不重要
0: ，真的吗？你高中在一个青春期荷尔蒙很爆发的时候，你看到里面的裸露，你能够做到波澜不惊吗？哎
3: ，其实我更多的是那个时候就会会掉眼泪了。啊，看的时候会掉眼泪。是，哎、啊，然后我还想讲一个最近一次看《泰坦尼克号》，嗯，那个事情还挺奇妙的。嗯，最近不是呃今年上映了一次嘛？四月份的时候，三月四月的时候，我记不清具体时间了。然后，呃，你们知道当时《泰坦尼克号》沉没的时间？嗯，就是我记得应该是四月十五号。嗯，在历史上的四月十五号、嗯嗯，那个时候正好在电影院有。这部电影正在上映，嗯，就是今年重映，他应该不是故意的，只是正好这个时间覆盖了重、哦、叠了。然后我当时是突然想起了这个事情、嗯，然后我就挑了那一天，找了附近电影院最晚的一场，嗯，因为泰坦尼克号的沉没的时间是晚上，呃，两点二十分左右啊、哦，凌晨
0: 、嗯。你想要获取一个时间
1: 上的重叠，嗯、
0: 对，哇，我
1: 听到他说这个，我的鸡皮疙瘩已经起来了。对
3: ，然后我找了一家电影院看，然后看完之后还写了一篇东西发了。嗯、然后，但是你知道当时那一篇东西底下第一条评论是：你有没有想过时差
0: ？时差哦，<笑>就他们当时所在的那个大西洋，应该跟你现在所在的地方
3: 时差是不需要这么较真吗？<笑><笑>对，我也觉得没必要这么较真啊。对，所以我点开头像就是个男的。<笑>
0: 没有这种叶
3: 难情绪啊！不要瞎讲。<笑>但是那一次的感觉其实还是蛮强烈的，因为你那个点已经没有人去电影院了。嗯，然后我基本上厅里面只有我和一对情侣。嗯嗯。然后那个情侣还没有看完就走了，可能也是跟你一样，三个小时觉得太长。啊
0: 、哦，我觉得是这样子的，就是我一开始的时候是听说他有三个小时，但是我一真，我好都没看，没有。好歹听一下嘛，就是我一针都没看。但是当那天就是我开始看第一针，包括我看前五分钟、嗯，我就看进去了，然后就一路看下去，非常的顺遂，你没有觉得中间枯燥什么的。确实，我们到后面会讲到它里面的剧情设计，我觉得
2: 很好啊、嗯哦。然后样呢，你是什么时候开始第一次看的？其实我就看过一次，对就刚刚在楼下啊，呃、大仙还问我，他说：“哎，你怎么只看过一次？你还说你爱看？”我说我。我一直都是这样 啊， 我喜欢看的电 影， 我就看个一两次就够了。嗯， 对， 我就是我第一次看的时候是在初中的时 候， 对， 然后当时 呢， 我看的时 候， 我是觉得 嗯， 很美的爱 情， 为这个唯美的爱情潸然泪 下， 嗯， 仅此。(笑)然后昨天晚上再重温了一下 嘛， 小帅小美 版， 我知 道， 对对 对， 小帅小美版。然后嗯。昨天晚上看完之后，其实对我触动最大的，已经不是爱情这一趴了。对对对，我变化很大，我已经成长，我已经是一个成熟的女孩了。<笑>你已经把那个
0: 注意力从爱情的那一趴放到哪一趴上去了？是人性方面、灾难方面的
2: ？嗯、呃，不是灾难方面，反而是呃，在泰坦尼克号上，就是这一艘游轮，它虽然不大，但是它也不小，它好像是一个浓缩的一个社会、啊，然后就体现出了社会阶级的不平等，还有一些。性别上的不平等，嗯
0: 嗯，能明白。嗯、呃，大仙那边呢？你第一次看是什么时候？
1: 我记得我第一次看的时候应该是小学的时候嗯，对，而且《泰坦尼克号》我基本上应该是看过就是四五遍吧，我记得就是印象里啊、嗯，印象里四五遍应该是有的。而且每次他重重映的时候，我都会去电影院里面去观看，因为我觉得就是。嗯、呃，在电脑上看和在电影院看完全是不一样的感觉。嗯、oh, ，对我小学第一次看的时候，但我我现在已经记不清那时候的感觉了。你能
0: 理解当时里面的那种就是爱情吗？因为我会觉得，呃，可能一个人类的小孩他看到那种灾难性的现场、嗯，他会害怕、会恐惧，但是他能够去理解 Jack 跟 Rose 说“你跳，我也跳
1: ”这样的一种情绪吗？呃，其实理解不了，因为我现在回想起来，那时候对我印象最深刻的是。呃，泰坦尼克号沉没的时候，啊、嗯，就那个就是那个断掉那个船嘛，嗯、一半的那个船，然后往下沉的时候，那一刻，那个对我冲击是最大的。嗯，到现在为止，我只记得那一那一个画面。嗯，
0: 哦，明白。你刚好 Q 到画面这个点，就是你们在观看泰坦尼克号的过程当中，让你们印象最深刻的一个画面是什么样的？就我先来分享我的啊，就是我本人算是一个标标准准那种纯爱战士，哇、wow, 是看到这种很 BE 美学的作品的时候，就是会为里面男女主角他们的那种。爱情线而掀起我心里面的很多波澜，就是其实让我印象最深刻的，呃，不是他们最后生离死别，也不是两个人中间可能一起在那个甲板上面抱着，然后张开双臂迎接海风，让我最深刻的反而是他们两个当时有一些情愫已经被 Rose 的那个未婚夫发现了。然后未婚夫就派自己身边的保镖去追他们，然后他们就一路逃逃到了那个船的锅炉舱里面去，然后周边都是那个火焰熏天，大家都在忙，然后他们两个就一直一直在往前跑，然后哇，那一刻我觉得让我印象特别深刻，就觉得是这两个人好像都挺叛逆，都挺反叛的，但是他们彼此能够去接纳到对方的那个触角，然后在这一路上面去跑，就觉得很浪漫啊，就是有一个人能够跟你一起，而其他的身边的所有人感觉都不是你们生活里的人。都是异类，都是这个人世间的 NPC 嗯。嗯，
3: 我我可能要分两个部分，嗯，就是最喜欢的 Rose 和 Jack 的部分和，和和他们无关的部分，嗯、因为这它其实里面呃有明显的呃一条主线，就是 Rose 和 Jack 的爱情的部分、嗯，然后还有一些群像的东西，有其他的呃我们不能叫他路人吧，我觉得那些都是一些配角，嗯、呃、然后两个部分，我觉得我最喜欢。呃，这个 Rose 的部分其实不是那个一九一二年的部分，而是那个电影一开始，他们是在海里面找那个海洋之心、嗯，那个其实是我们叫它、哦，我们暂且称它为当代了，这、哦就是当代的一个、哦、一个画面。那个画面是年老的那个 Rose、嗯、来到那个船里，然后他看到了自己的当年那一幅这个给他画的画，嗯，然后。那个时候镜头有一个镜头是突然特写了年老的 Rose 的眼睛，啊，然后突然之间他把眼睛闭上了，嗯，然后画面出现了一个闪回，只有一瞬间，嗯，闪回的那一画面的呃那一瞬间的画面是 Jack 的眼睛。也是 Jack 的特
0: 写，哦、我我我记起来了，我记起来了，就是在初期的时候，嗯、一开始那个画面，就是他通过那个眼睛，然后直接到就是 Jack 给他画画的时候，嗯、那个特别帅的眼睛，那是应该是算是 Jack 在这部电影里面的第一次出场，出场对,对对对对，对,对,对，那是
3: Jack 第一次出场，虽然只有一双眼睛，但是他们两个的眼睛其实特写的构图都一模一样，所以那其实就已经是。年老的这个 Rose 和当年的 Jake 的跨越时空的一种连接已经开始了，这个东西其实和结局也能够对应上，但是结局我们后面再聊。好、嗯，这是我最喜欢的一一个，其实是很小的影评人就是不一样
2: ，对，讲的挺有深度的。对
3: ，<笑>对对<笑>接下来谁来接大先生？大贤是你？还
0: 是我来接，<笑>不是他不是还有一趴吗？啊、哦，对
3: 对对。然后第二个部分是跟他们无关的，其实中间。船沉了之后，有一很长的一段，这两个人其实没有出现。嗯，对，他他们在那个船里面被水呃推来推去，然后跑出来，跑出来之后，其实他们就不见了。嗯,嗯，然后后面开始进入到一个部分，就是有一对小提琴乐队啊，对，一直在拉、这个、乐队。这对乐队，现实的新闻里面也是真实存在的。嗯，他们就当时就是这个样子。嗯，啊、他们在所有人都在逃，喊叫、尖叫。或者有死了的时候，他们留在船上把最后一首曲子演奏完了。嗯，啊、呃，那首曲子，呃，其实不在他们的曲单里面，是临时的。嗯，啊、然后他们也因为这个东西都呃遇难了。嗯，没有一个活下来的。啊、嗯，然后那一段曲子里边，电影放了一段很长的，一些人物你甚至在之前都没有见过的，他们的结局。嗯，呃、一个是船长。船长他那个进入到了自己的船长室、嗯、驶舱，对，把门锁上了。嗯，对他其实就已经要跟他的船一起，一起回归大海了。嗯，还、嗯、然后还有一个是一对老夫妇躺在船上。嗯，对,嗯对他们俩躺在那个船舱里。对、嗯、对,对，那个其实是一个、呃、现实里也是真实存在的一对呃美国一对富人、嗯，很有钱的富人。嗯，嗯然后他们选择。一起死在了存那个房间里边、嗯，死在了那张床上。嗯啊，然后还有，我记得还有一个下等舱的一个妈妈和哦，他给
0: 自己的孩子讲故事。对，他而
3: 且他讲的是家乡的故事。嗯，就是希望他们在生命的最后一刻想的是自己出生的地方。嗯，对。其实这一一一整串的东西我都非常非常的喜欢。每一次我掉眼泪的地方，都不是最后的那个东西，都是那个小提琴曲子。拉起来，然后原本已经走走远的那几个乐队的成员、嗯、听到了曲子之后，重新回来，然后架起大提琴和小提琴开始一起合奏、嗯，然后进入到我刚刚说的这一段群像的时候、嗯，那一段我每一次都是一直掉眼泪，一直掉眼泪，嗯、我非常非常喜欢，甚至是超过 Rose 和 Jack 的主线的。
0: 对那一段的群像，我现在突然回味起来，我发现它里面真的杂糅了许许多多的东西。是的，其中有神，就是好像里面有拍到一个人，他一直在诵念着圣经里面的那个话语嘛、嗯，然后也会有一些其他的真实的人类的阴暗面，然后你就会能看到身边不断的有人在掉下海里面去
3: 。对，我突然还想起来，嗯、就是你刚刚说的那个教父，那个算是一个牧师吧？嗯，嗯他其实在，在呃现实里面也存在，嗯、就是好几个。嗯，你在对他印象深刻的原因，肯定就是因为他现实里面存在，嗯、而导演给了他这么一段安排。嗯、包括我刚刚说的那一对老夫妇，因为他们是一家百货公司公司的创始人，那一对床躺,、嗯、躺在床上的，我记得他们在后来有人给他们的百货公司门口立了一块他们的，呃，我不知道应该叫纪念碑还是一个什么东西，然后上面写了一句话，这句、个、话我还特意去搜了一下，我觉得写的特别好，那句话叫。呃，再多的海水都不能淹没的爱，嗯,嗯哦
0: 啊，就是突然间心开始荡漾。对，然
3: 后还有一句呃，刚刚提到那个小提琴乐队的一句话，我也觉得呃非常重要，就是他们在最后、嗯，你记得演奏停止了，那个指挥家
0: 他说很荣幸，对，他说
3: 、嗯、能在今晚同诸位一起演奏是我终身的荣幸，就是。他们都知道，他们的终身其实就到此刻为止了。对，这、就是他们演奏的最后一首曲子
0: 。对、嗯，所以我觉得那个群像里面，就按这么去讲的话，你会发现说，好像嗯、呃，代表天堂的那个，就是其中有一个教父一直在那边呃去念诵圣经；代表地狱的，可能是有一些人性的阴暗面。嗯、然后在呃人间部分的，就是那几个小提琴家，他们在表演的是一种艺术，算是、嗯、所以算是把好多的东西都囊括进去了
2: 。在我的那个印象里面，是嗯。是我真的觉得，如果说没有这一段的话，感觉好像就是一个很可怕的灾难。嗯，然后中间穿插进来这一段啊、呃，没有 Rose 和 Jake， 就反而是呃这一艘这么大的游轮上的众生相，我觉得非常生动。嗯、对，嗯嗯
1: 。其实我印象最深刻的画面，其实刚才小哥已经说过了。嗯、哦，我印象最深的也是那个画面，捡了个现成的。<笑><笑>就是小哥说完之后，我其实就是不用再赘述了，对。然后因为那个画面的确是很震撼的，我记得我给我最震撼的一点是，别人都在，所有人都在就是慌忙的逃命嘛，嗯，对吧？然后他们几个可以就是本来也想走的，然后后来发现这么多人就是还在逃命，然后留下了一个。就是提琴手和提琴手，然后他自己在那就是独奏、嗯，然后这时候所有人听到这个他独奏开始的时候，让然后再回来，我觉得这个画面是给我最震撼的地方。哦、嗯，是的。
2: 其实我印象最深刻的地方不是什么大的场景，只是一个小小的画面，一个特写而已。嗯、就是当时啊、呃、，Rose 他不是从那个木板上面醒来嘛，然后当时杰克已经就是已经去了，啊、<笑>对，然后。对，呃 ，Rose 把杰克放下去之后，他不是沉下海里面去了吗、嗯？但我我印象最深的不是这里、嗯，而是 Rose 游过去找到那个口哨，然后吹了之后，那边不是有救生员的电呃手电筒，就是照过来嘛、嗯，那个光就是照在 Rose 的脸上，你可以看到就是 Rose 的表情特别坚定，嗯，对，因为就在前几分钟前就是 Jake。呃，相当于说死在他面前了。他有过想要随 Jake 一起去了的那个冲动，对。但是后来为什么他表情又这么坚毅呢？可能就是想起了之前啊、呃、，Jake 跟他说的一些话，然后他决定要相当于说带着 Jake 这条命，就是呃活下去。他包括上岸了之后，相当于说 Rose 过上了属于他自己的人生。然后他后面有一个片段是呃，桌子上。摆着很多照片，这么多年以来的照片，她、嗯、有迈开腿骑马哦，对她有骑马，做很多很多在那比那个故事背景里里面那个年代女生可能很难去做的事情，社会不允许她们做的事情，嗯，所以说让我嗯印象特别特别深刻，就是从 Rose 这个特写的表情那里开始的，是，就是你这个就让我想到了说
0: ，嗯，我们现在也可以分析一下为什么哈，作为一个富家女的 Rose， 她会在。那样的一艘船上面，去爱上作为一个生活在下等舱的，跟他完全可能生活我都不接轨的 Jake， 就是我觉得说，可能很多人都会觉得这是电影里面肯定也有他的一些艺术的成分嘛。然后我个人是觉得说 ，Rose 爱上 Jake。呃，我分析可能有两个原因啊，一个原因可能是一种叛逆，嗯、就这种叛逆是源自于他对于自己所处阶层的那种不满意。嗯、讲到底就是我们在电影里面能够经常看到，不管是他妈妈跟他讲话，还是他妈妈，我印象很深刻，他不是穿裙子嘛，他妈妈在后面给他系那个裙子的丝带，然后就非常用力把他整整个身体勒得一紧。我觉得其实那个裙子就很像是他的家庭制约他。是的、就是，而且他
2: 妈妈是一边系一边跟他说：“你就
0: 要跟卡尔在一起。”对对对，就跟他那个。未婚夫在一起，但是我觉得这对他来说就是一种束缚，所以说他中途有想过，可能也动过这个念头嘛。嗯、就他跟那个 Jake 缘起就是在船头，他想要去跳海的时候。当然，嗯，暂且不说他有没有这个胆子，其实他当时做出那个决定，我个人觉得就是他对当前的生活极度不满意。是
3: 我记得当时，呃，其实那一场戏还有另外一个版本，嗯，就是。泰坦尼克号其实是有两个版本，还有一个版本，呃，粉丝会叫它叫白星版，嗯、就那个那个公司叫白星轮船公司，叫白星版。白星版里面，你刚刚讲的那一段里面，其实还有一场戏，就是，呃，他在那个大家其实际开始会觉得有点突兀，就是他在轮船上狂奔，然后冲向那边去跳海自杀。嗯，然后这一场戏之前接的其实是他们在吃饭，就好像突然之间就。是、嗯、从吃饭到自杀了，但其实中间还有一段，哦、那一段我我到今天也不理解为什么要删掉。哦、它里面有一段是他吃晚饭回到房间，因为在饭桌上听了一些他非常不喜欢的话，嗯,嗯然后他回到了房间，他把自己身上的珠宝、贵重的东西、头发，呃，就是上面带的那些非常，呃、看上去富人的象征的东西，用一种非常愤怒的。状态把它全部扯掉，然后丢在地上，嗯，然后还还想把那件拉得很紧的胸衣扯开，嗯，对对对，然后他在那一段之后才开始以一个非常失去理智的状态，然后跑过去想要跳海自杀，对，中间其实中间还有这么一段，他会更彻底一点，呃、哦，哦、我自己其实是觉得那段戏应该是在那儿的、嗯，但我不知道为什么最后的公益版其实那场戏是删掉了的。
0: 嗯，就听你这么一说，我觉得、呃，如果是那个画面，就是完全如实像你刚刚所描述的那个样子的话，我觉得他好像没有什么特别敏感的点呢。相反，我觉得它是一种情绪递进的一个过程，就是因为他可能在脱衣服、脱脱那个系得很紧的衣服的过程当中，他感觉到原来我松快了些之后，我是这样的舒服。但是我想到我以后的人生，可能都得过上那种一直穿着紧身衣的感觉。那我现在，我宁愿不活。可能是对于他来说是这么想的，然后再回到就是前面讲到，我觉得还有一个原因嘛，我觉得就是很奇妙啊，小李子本人非常的帅气，这点大家应该都是有目共睹。但是我觉得他能够跟 Rose 在一起，其实不单单是因为帅气这个点，就是我爱小李子，就是百分之十的成分我觉得是帅气，然后剩下来还有百分之四十，我觉得应该是给少年感。就是你从能从他的身上，你就能看到那种，哎呀，就是年少的时候，一个男孩可能跟女孩，或者说任何其他取向爱情都可以啊。就是你去爱一个人的时候，你心甘情愿为他付出很多，并且不用在意任何的后果，你就是爱他这个人，就想要带着他一起逃亡逃跑
2: ，就是谁会不跟<笑>？不想跟这样男孩在一起。<笑>所以说我就觉得 Rose 对 Jack 的这份爱非常的站得住脚。对，因为 Rose 她从来没有进过，原来人还可以这样活，还可以这么自由。对，然后还有剩下
0: 来的百分之五十，我觉得应该是呃 Jack 身上那种。挺像一根野草一样的感觉，我个人觉得是，就是他一开始拿到那张船票的时候，他本身就不是通过自己花钱去买的，他是在那个呃赌博的时候，然后刚好可能运气好，赌到了那张船票，让他有了这样的一个机会去接触所谓的上流社会。嗯、然后，但是他在面对上流社会的时候，你会发现他其实本身嗯、呃、并不是特别看得起那些人，或者是对那些人并没有产生出很多的敬畏之情。就好像他们一起去参加那个晚宴的时候 ，Jack 在那边说话什么。的他能够把那些上流阶层想要刁难他的话，就是怼到对方无话可说，然后同时还能赢得现场所有人的一个笑声。我觉得这是他本身就是我不怕你这个东西，所以你调侃我，我也不觉得羞愧。那我们就这么聊嘛。我觉得这是他身上就是很不很不卑不亢的一个点。嗯，他是完全可能出生在一个相对来说比较在如果按阶级来分的话是比较底层的，但他活得其实一点都不底层。
1: 其实我觉得他能够跟那些上流社会的人，不管是谁，都能够、嗯。对吧？就是应付自如。我觉得首先他没有包袱这一点是是这样的。嗯，然后呢，就是说他本身他是从底层过来的嘛，他也没有什么东西可以再失去或者怎么样。所以说他不惧那些就是上流社会人，因为你看那些上流社会人，就是他总是会觉得嗯。我应该怎么去说话？然后不然的话，我会失去什么东西？他患得患失的感觉会更加的明显。嗯，他已经没有什么可以失去的。对、嗯，就是个穷画家，嗯、<笑>就光脚不怕穿鞋的。<笑>对,对,对。
3: 但其实画家这个身份还挺重要的。你想象一下，如果他是一个、嗯、呃，刻板印象中的那种呃底层人，然后他有。嗯呃，粗鄙的隐喻，因为他其实在教 Rose 最多的一个技能是吐痰。嗯，对嗯，其实那个东西其实是一种很很粗鄙的刻画。嗯，对，但如果说他只有这个东西，你们会对他没有当下这种感觉。其实他还有一个很重要的身份，就是他懂艺术。哦，这个东西我觉得是编剧他刻意为之，就是他需要让他知道，哦，莫奈这个是莫奈的画，而且有一个对比，就是他的那未婚夫卡尔，他有钱，上层，上流、嗯，他买得起这个幅十二亿的莫奈的画。但是他不认识，他也不懂得欣赏。但那个 Jack 他底层没钱，他连那个画板都可能快买不起了。但他知道这幅画，他也懂得欣赏，知道他色彩运用的有多好。是的，对、嗯、这个东西，他其实是通过去对比，让这个角色显得其实不太符合我们刻板印象中的那种那种粗鄙的。嗯，对对对，就是我觉得这种这种刻画其实是编剧刻意为之的
1: 。嗯。呃，我记得不仅仅是莫奈的，就是嗯、呃，他的那个未婚夫卡尔，就是看不懂嘛、嗯。还有毕加索的画也是被他嗤之以鼻的。对对对对对,对
3: 。哎，我差一个其实后来回头想，我们整一部电影都在找海洋之《海洋之心》，《海洋之心》值两个亿。嗯。但知道那幅毕加索的画加莫奈那些画加起来可能能买十个《海洋之心》。对。因为那些画感觉一直在增值，但是钻石好像是在贬值的，是吧？<笑>但是那些画在。历史里面最后是留给了卡尔。哦、oh, 嗯，好多话其实是被打捞回来的，救回来了的。明白
0: 、嗯。而且就是，我记得前面就是你说到，呃，编剧在人物设定上刻意的去给了 Jake 这样的一个艺术家的身份嘛。然后我刚刚自己仔细的抿了一下，我觉得不管他是底层的任何角色，但只要配上小李子的脸，我其实都可以接受。就很想吃吗？<笑>对，因为当时真的小李子的那张脸确实是感觉巅峰
1: 状态。对、就是、态他去参加晚宴的时候，从那个楼梯下来的时候、就是，哇，惊为天人。对你有没有觉得
3: 那张脸看起来活很好？的样子
1: ，对，别说了，我在說,說,说黄瓜
2: 受不了了
0: 。对啊，我一三五你二四六
2: 啊，那谁接啊
0: ？谁接谁都可以。就我们俩需要休息一下<笑>、嗯、然后我觉得说，其实刚刚都聊到画这个点了，我们也可以去讲一下，就是其实，在前面我们有浅 Q 到的一个点，就是说，嗯，呃、当时 Jake 他是给 Rose 画了一幅裸体的画的，就是。在我的目光里面看来，哈，当时那个整体的光线是相对来说比较昏暗一点的暖光黄色灯光。然后，这个在作画的时候，其实它有专门的去画到上半身的这个部分。画到上半身部分的时候，其实当时的场面，如果你要就给它定格那一帧下来的话，可能会被某些人冠上所谓的“打引号的”的情色这样的一种感觉。但是，你前面刚看到的是可能一个真实的上半身的裸体，到后面。变成了画上的那个画的时候，你就忽然发现，我在感叹什么，你知道吗？我在感叹造物主的神奇，<笑>就是你能清晰地看到那一条条线把那个弧度画出来、嗯，然后这一条条线构筑出来的这个形状，很莫名其妙的就会让生而为人的你觉得它是美的，嗯、然后在那一刻你是觉得它美，但是跟情色毫不搭边。
3: 其实从我们看来，我们视角看来，他那个墓其实就是反青色的，嗯他、啊、在剧情逻辑上也是反青色的，嗯、啊、我我可以问问大仙儿，嗯，就是从我们直男视角看、嗯，你会觉得他们在那一刻应该发生关系吗
1: ？我其实我觉得不应该，因为我觉得就是他们俩是因为那时候应该是认识不久嘛，嗯、对吧？然后画了那幅画，然后在画画的时候呢，虽然说呃有一些裸露的地方或怎么样，对吧？然后但我觉得就是。呃，完全没有进入那种就是下一步想要干嘛的那种状态，我而且我觉得就是杰克完全就是在嗯专心的就是帮他画画，沉浸在他自己的艺术世界
3: 当中。是，嗯，因为这个其实就是导演的目的，嗯，因为他在那一幕就必须要让大家觉得他们不应该发生关系。对，这是一个反情反情色的设定，就是希望大家在他们明白他们感情来的那一刻、嗯，他们互相对彼此的欣赏，而不是在于一个，因为他们两个真的都太美和太帅
0: 了
3: ，嗯啊、嗯，小美和小帅，
0: <笑>真正的小美和小帅，对对，对，就
3: 是观众会下意识认为他们两个应该去发生一点什么，嗯，但是他必须要用这样的长戏告诉大家，他们两个虽然互相都长得很好看，互相长得都非常的美，非常的帅，但是。他们不是被这个东西所吸引的，
0: 对，啊、哦，哦，他们是有些灵魂上的共鸣，对
3: ，啊、哦，所以这其实是刻意为之、哦、我我好爱用刻意为之、哦，天哪！一样，你当
0: 时看的时候，你觉得他们两个在那个当下应该要去发生关系吗？我几乎没什么感觉
3: ，对，所以我才只问了大仙<笑>，因为我知道你们肯定是不会，对对
0: ，因为从我的某种角度来讲，我觉得说当时那个场景，嗯。怎么说呢？我看的时候，我觉得自己的观感是感受到了艺术，然后就像你前面说的，嗯、没有那种情色的感觉在里面、嗯。对。那后面真正的开始的那一场床戏，嗯、就是在那个在马车里面。车震了啊！从你们直男的角度来说，你们会觉得就是车了对？我觉得没有说错，就是了。但是我们要稍微就是有一些这个推拉的过程，然后把这个词说出来。啊、就从你们直男的角度来说，你们觉得那一场
1: 戏期待发生的吗？嗯我觉得应该是，其实我对那个画面，我当时已经记得不太清楚了。嗯，对。然后，呃，因为我看的那个就是很小时候那个版本，然后对我印象深刻的就已经不是这些画面了、嗯。然后以至于就是到最后，然后我只是知道哦，他们已经就是可能产生了某种关系。嗯，对。他们进行了一个结合，<笑>就是你小时候的这个观念
2: 。哎，如果我没记错的话，他那个画面是不是发生在就是他给那个管家竖了一个中指，然后他们俩跑到船舱里面啊？对对对对对对,、哦、对对对，经过
0: 了那个锅炉舱，嗯、然后进到那个
2: 马车里面。嗯、是他们俩的冒险了。对,对,、嗯、对我印
1: 象最深的就是，呃，是 Rose 的一一只手吧，好像是贴在,、嗯、在了那个玻璃上，玻璃上有
2: 雾气<笑>
0: ，然后下一秒进去就是小李子大汗淋漓。<笑>然后当时我把自己想象成 Rose <笑>。
1: 天哪！要吃了吗？你要坐进马车是吗？
3: <笑>我印象深的是两个点，一个点是他们其实，在车震之前有一段追逐嘛，嗯、是那个管家在那个保保镖吧、嗯，管家在追他们、嗯，就是我印
0: 象最深刻的那一段对对对
3: ，那一段其实背景音乐是个重点、嗯、就是里面有一个小小的彩蛋、哎哦、我今天好像是一种知识暴露狂，在这卖弄<笑>什么暴露，狂？但是我们确实不知道啊，你可以分享、啊嗯。就是里面用的那一段，你们回去看的时候可以会发现，他们追逐的那一段戏的。配乐是苏格兰风笛啊、嗯！哦，对，苏格兰风笛，他在以往呃苏格兰的历史上都是被用在男性和军事上的
1: 。那部那个《勇敢的心》嘛，里面就是很有名的一个，就是音乐，就是苏格兰风笛、哦。对对对
3: 、呃，但他这一次把他从军事用换到了形容爱情上。嗯呃、他用在了爱情和那件事情上，爱、嗯嗯、欢爱、嗯、欢爱欢爱上、嗯。然后还有一个细节是。他们两个在刚开始的时候只是接吻，他其实还没有要往下一步的发展的那个意思。嗯、但这个时候 ，Rose 主动讲了一句话：“抚摸我。对”对他把他的手放在了他的胸上。嗯，对，这是一个在当时的好莱坞都还蛮罕见的一个性爱戏的开始，因为他是女性主动的。嗯，对，对，这个其实是很重要的，对于这个。片子来说，我我顺势在问大家一个问题，嗯，大家觉得一个看上去很无关，但其实很很关联性很紧密的一个问题，大家觉得泰坦尼克号这艘船，嗯，它是男的还是女的
0: ？泰坦尼克号，嗯、我觉得是女的
3: 啊、哦，
0: 我觉得是男性，我也觉得是男性，嗯，好，嗯，
3: 大家可以讲一下理由嘛，
0: 嗯你先说的，你先说她是女性，<笑>你先说，然后我们待会把你的点攻
1: 破。<笑><笑><笑>呃<笑>呃、嗯，因因为我觉得就是，首先第一点啊，我比较直接的，我想的是那个，因为这个船的一个就是那个设计师嘛，嗯嗯，然后他似乎就是说把这艘船当成他的爱人一样去对待的、啊嗯，哦，我能理解。<笑>
3: 呃，他就无法攻破，
0: 怎么办？我们只能成长自己了。不是<笑>我来攻破
1: ，
3: 我哈我说错了是吗？没有没有没有，这个没有标准答案。我只是想想看大家视角的差别
0: 。不是我我的想法可能是这样子的，我会觉得，如果你硬要问我这艘船它到底是公还是母的话，它是一定是有一个象征意义的在里面、嗯嗯，因为不可能船有公母嘛，这点大家都心知肚明。嗯。但是我联想到的是，这个船它最后它是出现了一个崩塌的，它是有一个裂开的。嗯。那。在这艘船上发生了很多事情，包括这个故事所讲的很多内容，我个人觉得都挺像是男性的一种崩塌，不管是呃男男性在这个上面他们所展现出来的一些阴暗面，或者一些其他的东西，嗯、因为你会发现这部剧里面有善良的男性，也也有作恶的男性。但是男性的阴暗面，他是直接的展露给你的。然后我记得当时是有一个那个小船上面不是有一个被他们称之为那个暴发户的那个女性嘛？她当时是第一个站起来说：“我们要去救那些还在船上的人，虽然我们现在是安全的。”嗯。然后为首的那个男性就跟她说：“你现在给我好好的坐下去，如果不坐下去的话，我把你也丢到海里去。”虽然说当时他不构成一个所谓的男性对女性的压迫，但是我觉得这种。压迫感，他刚好又出现在一男一女之间
1: ，嗯、你情不自禁的会产生一种联想，就、嗯、是可以说看成是呃上流社会的一种崩塌。对对对，我觉得是这样子的
3: 。我我为什么说两种答案其实都是对的？因为
0: 他在电视、啊、好像那种上学的老师哦,哦，这位同学发言，啊、这位同学也是，我觉得大家说的都对，是这样、
3: 嗯。会不会有那个评论区的你们的粉丝在那骂我？<笑>不会,了我会不会
0: 不
1: 会不会。不会
3: 其实哎，我我真的我也自己会觉得有一点，来这边的时候我还担心我会说，万一我像是一个。来这里怎么了？来这里教学
2: ？不是不是，对
0: ,对我们你本来就是来
2: ，对我们只是看电影的，嗯、而你是懂电影。的。压<笑>台好高啊！<笑>对对对,对，这一段别放进去了
3: <笑><笑>、嗯。我就直接开始讲，我讲一下我自己的看法。嗯，就是呃，电影里面其实有一个小小的细节，就是在一开始，你们记不记得那个还没有到回忆那一段的时候，然后在潜潜艇里面，泰坦尼克号第一次出现是在一艘潜艇里面，那个打捞它的人。然后看着他念了一句一段诗吧，也算也能够算诗吧。他当时念的是，呃，一九一二年四月十五日凌晨两点半，他告别城市，缓缓沉没，最终长眠于此。龙光已逝，只剩残骸。嗯、啊，它算一句诗吧。然后这里面的英文，他用的是序
0: 。OK， <笑>所以最终的答案是大写英。没有没有没有
3: 没有，不是。然后还有第二个，嗯、第二个在电影里面就是回忆之后到那个。Jake 和 Rose 的那条线里面的时候 ，Rose 有一段嘲讽，嗯，他当时跟那一那一群男人在那讨论这一艘船的设计多么多么的大，嗯嗯,嗯，对。然后这个时候 Rose 讲了一段话，他说：“你们知道弗洛伊德吗
0: ？”哦，我知道那段我记得，哦嗯、对他就说好像就是大，好像是男性很在意的这样的一个字。对，
3: 他当时的讽刺其实就是在说你们这一群男性，因为这艘这艘船从船东老板。到那个设计师，到设计师都是全是男的是男，对。然后“泰坦尼克”这个英文的单词，它里面就有巨大的意思，嗯，就它就是这个意思。嗯、但当当时他们所追求的就是这个大，就、嗯、男的就喜欢大的，嗯大的嗯、对对，谁不喜欢大的
2: ？是、啊、<笑>怎么办？惨死。<笑>对，然后在
3: 这种这种情况下，其实你刚刚讲那个是对的，
2: 嗯，就是他
3: 其实他的崩塌
2: 断裂，其实他
3: 就是在讲这种、嗯、这种你刚刚说的那个意思是对的，对。嗯、但其实为什么在他该开始的时候用的是序，这是导演的视角了，嗯、就是他在回头去看这艘船的时候、哦，因为船是被设计出来的，嗯，他,他认为问题是那一群弗洛伊德那一群呃男的，他们认为他们在追求大，所以设计这么一,一艘船出来，但这艘船本身。他是没有意识的，像你刚刚说的，他也没有没有男没有女，对、嗯。但是在导演的视角里面，他如果被赋予生命，他是一个女性，因为他在最后时刻，其实他也是一个献祭者啊。她、嗯、没有任何做错的事情，但他最后因为这些人的自大，哦、嗯，因为他船的大小和这个灾难的形成也是有关系的，嗯，因为这一系列的他们造成的原因。这艘船最后其实是被牺牲掉了哦，所以他认为他在导演的视角里面，他用用的是那个女性的虚，他认为她是个女性，因为她也是受害
2: 者
0: 。对，就是中途的时候其实有数次 cue 到，我个人觉得哈，我不知道我理解对不对，因为我对那种机械船的航行什么的我不太了解，只能说嗯。呃半懂吧，就这种感觉。就是我听他们的描述，让我感觉造成这次事件的一个很重要的原因是，其中的有一个那个应该是船头还是那个投资人很有钱的那个，一直想要以最快的速度去赶到目的地，然后想上明天报纸的头条。对。然后同时还为了让甲板上更加美观，对，把一些救生艇全部都拆掉。这样的话，一旦出事了之后就很。呃，就船上的很多人基本上是没有太多生还的可能性的、嗯。然后还有另外一个点就在于，如果以那么高的速度行驶的话，真的碰到冰山了，那很有可能就会没有办法调转方向。所以其实是不是可以讲这次事故，甚至有百分之八十的原因是在
1: 人为？对。其实还有一个细节，就是那个这艘船的那个是观察员嘛，他是在站在是最高点，然后要他要看着前面到底是是不是有冰山，然后他这时候自信的说了一句，他用鼻子都可以闻得到冰山的味道，真闻到了。结果呢，就是他在他还没有发现的时候，那个冰山已经离他们很近了。嗯
0: 嗯，就是我觉得里面 q 到了一个词，它其实既可以形容那个在瞭望台的船员，也可以形容那个船长，就是所谓的经验主义。他们会觉得自己工作的时间很久了，所以我的鼻子都可以嗅到冰的味道了啊！我觉得这个是完全可信的，因为我海林已经二十多年了，但是他们就没有想到，一旦有一次意外，可能造成的就是两千多条生
1: 命全部都被绑在一条绳子上面，面临一个死神的一个审判啊！刚才说到自信这个点，让我想起来就是。嗯，卡尔为什么愤怒的点、嗯，就是他本来觉得是自己是自信的，对吧、嗯？是上流社会，长得也英俊，也很有钱。然后这时候呢，他的未婚妻遇到了就是杰克、嗯，然后导致他说为什么未婚妻不会喜欢他这样的人，而是喜欢杰克那种一无所有的穷小子、嗯？我觉得他这时候他的自信也是受到了挑战，所以他会就是那个恼羞成怒
3: 。嗯、是的，我们从一般出弗洛伊德来说的话，这种就是精神上的阳痿。<笑><笑>
0: <笑>对，是的，我们再聊回来哈。其实我觉得说，呃，我们再来再聊一个点吧，就是涉及到呃 ，Rose 跟 Jake 之间爱情的这样的一个话题。嗯，因为从我的私心来讲，我个人觉得，如果这个故事它不是发生在泰坦尼克号上，不是发生在一个一望无垠的大海上的一艘大船里，它不是在一个最后呃以 Jake 死去为结尾的这样的一个故事模板里面的话。如果 Jake 跟 Rose 双双获救，然后到岸上，他们可能会开始谈恋爱。但是你们觉得他们会相守到老吗？我觉得很
2: 难。<笑>我其实也觉得挺难。我觉得他这个爱情故事啊，之所以美好，就是因为那个 Jake 没有找到第二块木板。<笑>对对对。<笑><笑>这个也是，就网上大家有常讨论的，包括就上周嘛，我们不是一帮人去看《爱乐之城》嘛、嗯，看出来之后大家不是在讨论嘛，说、嗯、哦，好美的爱情故事，可歌可泣，非常经典这样。对对对。然后当时大家就说，哇，是不是你跟我说啊？瓜，就是你说，呃，如果说呃他们是 happy ending 的话，这不就不会是一个好作品了？啊、oh, 啊、oh, 对然后，应该是我跟你讲的吧，还是我不记得了、嗯。反正，然后包括我还有一部很喜欢的一部电影叫《廊桥遗梦》，就它其实也算是某种爱情故事上的 BE， 就、oh. 极致的 BE 美学就是
0: 极致的
3: 快感
2: 。素、so, ，其实我本身是不喜欢 BE 的爱情故事，但是它总是吸引我
3: 。<笑>我非常推荐你们去看一个这个问题，其实就用一,一部电影就可以解答、嗯，就是这部电影叫《革命之路》，嗯，它是小李子和凯特温斯莱特。后来演的部电影，嗯、就是你可以理解成这就是他们后来他讲的是一、哦、你看过吗
1: ？呃，我没看过。什么？我听过这部电影。他对你表示赞同你
3: ，因为这个片子它其实就是在讲婚姻、嗯、啊，就是在婚姻里面鸡毛蒜皮，然后两个人吵架，然后就又分开。嗯，那片子非常的呃适合情侣一起看吧。嗯，<笑>真的吗
0: ？<笑><笑>那你你的看法是什么呢？你觉得他们两个就是一起上岸之后会在一起吗？就是能够相守到老吗
3: ？我的看法其实就是刚刚这部片子，我觉得他们就是最后会走向这个结局，因为你知道在《革命之路》的豆瓣评论区有不止一个人 Q 到了《泰坦尼克》，因为主演是一样的嘛，哦、而且这个片这两个片子离的时间不久，嗯，对，他就大家都会认为这个东西是另外一个结局之后的《泰坦尼克号》嗯，就是他们两个的未来，嗯、对，他没有死的未来、嗯。但是我觉得有一个点，他们两个如果都活下来，应该会蛮有钱的，哦。
0: 嗯，因为海洋之
3: 星在他的口袋里，哦、嗯，
0: 但是后面海洋之星也在贬值
1: ，克、
0: 哦、连<笑>这么克拉<笑>他不能在他就是价值最高
1: 的时候卖掉吗？嗯
0: <笑>、呃，我的话，我其实我觉得我跟样的想法差不多，就是我觉得如果让我非要想出他们两个，比如说一起上岸，然后能够在一起相守到老嘛，我觉得不一定，就是这个事情，呃。不是说我要去揣度这两个人物他在未来一定会怎么怎么样，而是我觉得我所想出来的他们的后续发展，可能有我一点点爱情观的投射在里面。嗯、我始终会觉得，就是如果你们是在某种特定的环境之下，然后产生了一种特定的情愫，然后在这个地方发展出了一段爱情，同时，呃，双方还有那种救赎感，还夹杂着一点叛逆在其中，这其实就。很青春期的恋爱啊，没有发现吗？嗯、就是我觉得很像是青春期的时候，那时候觉得身边谁都不懂自己，冲动对各，各
1: 种各样的就是有一些不好的东西也在里边，对,对吧？但是呃，那就是爱，对吧？对，当时会觉得这个是爱。当然，我不是否定说这个跟 rose 之
0: 间不是爱，嗯、我只是做可做一个可能不那么恰当，但是让我产生了联想的这样的一个比喻。嗯、所以，就是当我到后面我去想到说，如果他们两个都存活下来，还能不能在一起的时候，我觉得。或许就如我们前面所说到的，就是小哥也讲到，生活的鸡毛蒜皮会去磨掉一部分两个人在爱情里面的那种棱角，因为可能回归到一个普通的生活里面，就再也不会有
1: 那么刺激性的场面，那样子的一场叛逃，除非他们这一生就是都是这种跌宕起伏的，然后这种对吧，有很多故事发生。如果是只是归于平淡的话。我觉得他们肯定会因为很多鸡毛蒜皮的事情吵架，但是我觉得他们就是不会后悔，就是说，嗯，在泰坦尼克号那肯定有一段这样的经历，然后有一段子是如何相识的。我觉得他们不会后悔这个，但是呢，后后面如果因为什么原因分手，其实我从来没有想过。嗯，对，我觉得电影到到此结束之后，我觉得就是最,好的,最好的结局。对，对于这部电影来说，我觉得确实是最好的结局
3: 。那我会顺着这个问题可以问大家，觉得 Rose 他是在哪一刻？真正的爱上的 Jack 哦
1: ，这个问题
0: 就是，我觉得首先排除，应该不是他想要去自杀，然后 Jack 把他救回来的那一次。我觉得那个，呃，如果是爱情或者怎么样，也是一种错觉，是一种吊桥效应。然后，我觉得真正的、呃、产生了那种爱情的火花，应该是。他那个船就当时不是都要把那个 Rose 推到那个救生艇上去，然后 Jake 他是要在船上，两个人就遥相对望。我觉得那一刻反而是他确定了自己是 I Jake
3: 的，这么晚吗？
0: 对我心里面是这么想的，因为我觉得前面他们两个会给我一种在小打小闹的哎，这个
2: 没有标准答案的、啊嗯嗯，哦，嗯，是大家的感觉，嗯，一样吗？就其实我跟瓜有点像，我也觉得还蛮晚的，嗯、因为。就是从我个人的爱情观里面去看的话，我很难就是在这几天的游轮之旅上，嗯，就真正的用到“爱”这个字来形容一段亲密关系、嗯，真的很难。可能就像瓜刚所说的吊桥效应，可能真的是啊，威尔斯他已经想跳船了，嗯、他已经就是相当于说，在某种意义上他已经死过一次了，嗯，然后遇到了一个这样如此让他惊喜的人。可能只是仅仅是喜欢而已。嗯、然后，如果说一定要让我去想 Rose 是在什么时候爱上 Jake 的，我觉得有可能是他被救起来之后，他已经过上了自己的生活之后。哎、啊，你是更晚，啊、你是更晚，确实很晚你你是
0: 后知后觉。So, 哎，但是我好像从某种角度上来说能理解，就是因为当时那一切发生的太快了。嗯，因为你想想看，这部、个、电影它有三个小时，但拍的可能也就是那么几天的事情。嗯，然后。一个人能在那么几天经历这么多事情，嗯，然后他能够马上理解到，哦，这个人就是我的初 love，、哦、就是我跟他就是非常的爱，这命，那我会记他一辈子，到一百岁都记得他
1: 。因为我觉得人的反应不会有那么快，他一定可能会在之后漫长的岁月里面。但是我觉得就是没这么晚，因为什么呢？如果是这么晚才发现自己爱他的话，那我觉得肉是因为他在杰克不是被铐起来了嘛，嗯，肉是不会去舍命去相救的，嗯。嗯嗯，喜欢可以做到这里吗、嗯？我也觉得，我
2: 觉得可以<笑>、啊。喜欢真的可以吗？对，因为我觉得，包括像刚刚瓜说的一样，就是他在这一段前半段这里哦，他的喜欢可能只是，呃，真的是 Jake 这个人让他觉得很惊喜，然后给了 Rose 一些呃要掌握自己人生启发的一些感觉。嗯，呃、那我觉得是 Rose， 他可能真的是步上正轨了，然后他真的是听了。Jake 的话就是勇敢活下去，然后去做自己喜欢的事情，然后活出自己的价值，活得开心。然后他才在这个时候真正的开始意识到啊，原来 Jake 对他的影响这么大，然后这份爱才会逐渐的明晰、嗯。你我我其实也可以通
0: 过你刚刚讲的看出来，你可能在爱情里属于那种也比较慢热类型的人。
2: 是的，对你需
3: 要去明很多东西。<笑>嗯，我觉得能理解你们刚刚说的那个那个点，是不是你们就在想说这也？整个电影的时间线太短了，他跟他们两个根本来不及爱，嗯，是这个意思，嗯,嗯我自己个人的观点，呃，我是觉得在他和就是 Jack 第一次去穿上西装，然后到上流的那个餐厅里面吃饭，跟他们
0: 是不是在那个钟那个地方，那个回头，对
3: ,对、嗯，那一刻就是给了他一张纸条，然后跟他说享受每一天，嗯，那个晚上大钟旁的楼梯间、那个，嗯，然后 Rose 拿到那张纸条就去了。这个时候，镜头它突然变成了主观视角，就是变成了，就可以理解成 Rose 的眼睛。嗯嗯。然后他沿着那个餐厅走到楼梯、嗯，然后慢慢抬头，镜头也慢慢抬头，然后看到上面穿着西装的 Jake 站在那个楼梯的拐角的地方。对、嗯。然后他在一点一点拾级而上，一级一一层一层走上去，然后进到他就是地紧紧的。镜头紧紧的盯着杰克的眼睛，嗯，因为 Rose 在那一刻也紧紧的盯着杰克的眼睛
0: ，就是 Rose 的那一刻的视角就是镜头
3: ，对，是，对对对
0: 。那这个其实在结尾的时候还有跟他呼应哎，结尾他们两个感觉像是在全
3: 船的见证之下一起办了婚礼的那种感觉。其实这个东西我会认为是这一刻，就是因为结局的时候，其实他把海洋之心丢到了海里，然后他把所有的照片摆好，他在那儿安详的。我们可以理解成睡过去，也可以理解成他死了。嗯，因为他最后那一段其实是一个超现实的场景，所有已经死了的人，当年的人都围在那儿，不管是上层的还是下层，下层的都、嗯、都围在那儿。然后他又在那个楼梯上，一模一样的主观视角，镜头也一样，他就再一次从楼梯一级一级往上，然后看到了站在那里。一一模一样位置的 Jack， 嗯，但是他穿的衣服不是当时的西装了，是他死的时候的衣服啊、嗯那。啊，对对,对，背带裤，对，他是在他死的时候的衣服，嗯、也就是那一刻，我会倾向于 Rose， 他一毕竟一百零一岁了，嗯，然后他在那一刻其实也已经去世了，他回到了那个地方，在那个梦境里面和 Jack 重逢了，嗯、但是他们重逢的那一刻是他第一次爱上他的那一刻。是
2: 哦， oh, 哇，这个点其实呃有点戳人嘞，我的天哪、啊！我觉得可能是大家对“爱”这个字的定义不一样对，对对对，有这个原因。呃，我再补充一个，嗯、就是刚刚
3: 我说的那一段结尾啊，那段超现实的场面，它其实中间还有一个很小的细节，嗯，那个楼梯上面是有个钟的嘛，在那个结尾的梦境里面 ，Rose 走上去的时候，你可以很。模糊的看到那个钟上面显示的时间是2点二十分、啊，也就是泰坦尼克号撞撞击的时
1: 间。对，嗯，对
0: 。然后那个钟也是在不断运行的，那证明下一秒或者、哦、那,那个钟是的对定格的，定格的。哦哦哦，
1: 这个我没注意到，钟是真的。这个细节我是有，就是我也是影后，然后看一些就是评论的时候看到的。嗯，嗯所以时间都定格在了那一刻。对，卡梅隆埋下的伏笔。嗯
0: ，<笑>是。那我们今天的呃，就前面我们探讨的这些问题基本上告一段落。然后在这里，呃，我也得说两句，就是一个点是在于，我觉得《泰坦尼克号》这部电影它还有很多很多点值得去探讨，就是包括 Rose 的母亲。其实今天我没没有去把这个话题 Q 出来，但我觉得他其实作为里面的一个配角，可以探讨的地方也挺多的嗯。嗯，然后还有一些其他的方面，我觉得如果哈后面如果有机会的话，我们也可以，比如说把小哥请过来再聊一期《泰坦尼克号》。或者有什么别的电影、嗯，我们都可以邀请小哥过来一起聊一聊。呃
1: 、你们有一些什么想是，对吧？听我们聊的电影，也可以在评论区发出来。对，然后还有
0: 一个点是在于，我们这期可能会有一些观点上的输出。那我觉得说，大家观点不同，其实是一件非常正常的事情啊。大家千万不要掐架或者辱骂，这个是的，就不太好啊。嗯、咱们要做一个遵纪守法的好公民。嗯、然后，嗯、呃，其他的应该也没什么了。如果大家喜欢直接你听的话，那我们以后也会经常去做。带大家一起回味这些老片子里面的一些精彩，或许有一些你根本就没有发现的细节、嗯、啊！那我们今天的节目到这里就跟大家说再见啦！有缘千里来相会，无缘执鸡争锋队。我是黄瓜酱，我是大仙，我是样样，我是三号听。我们下周再见喽，拜拜，拜<笑>拜。Bye bye